0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. Tak opakují známou pravdu ve své písni Pánové Voskovec a Verich. Od kdy přesně se to torčení traduje, to nevíme. Každopádně v minulosti, a to ještě i na počátku 20. století, byly šaty odznakem příslušnosti k určité sociální vrstvě. Dnes už to tak docela neplatí ale oč větší možnosti a volnou ruku v tomto ohledu máme, o to víc můžeme tápat. A třeba se i dopustit nějakého přehmatu. Jsem proto ráda, že dnes se mnou ve studiu sedí žena, která má výborně zvládnuté řemeslo, šikovné ruce, hlavu plnou nápadu a také, což je důležité zdravého selského rozumu. Vítám Hanu Binarovou, ostravskou návrhářku. Dobrý den. Dobrý den. A proč jsem zdůrazňovala to zvládnuté řemeslo, hlavu plnou nápadů a zdravého selského rozumu? No, protože společně budeme hledat téma, co na sebe. Do společnosti i na běžné nošení a možná, jak zjistíte, nebudeme vám dávat žádné příkazy, zákazy a jenom takové jako doporučení právě v souvislosti s tím, jak se dobře obléci. Tak, paní Hanobinarová, umějí se z vašeho pohledu lidé Obléci na speciální třeba společenské příležitosti? Věřím, že ano. V dnešní době určitě, protože už je spousta poradců.
2: No a ze svého zkušenosti vím, že když už dáme teda tápou, tak přijdou a dáme to dohromady, přinesou si šaty, šperky, boty a mnohdy stačí jenom pohled do zrcadla a sami vědí, co, co jim sluší a co je potřeba.
1: To spoleháme na naši intuici a možná ten zdravý selský rozum, ale setkala jste se, že opravdu někdo ho nemá? Byly to výjimečné situace, kdy si třeba dámy
2: nenechali poradit a zpětně pak přišli, měla jste pravdu, anebo
1: prostě někdo má takový vkus a potřebuje se lišit. Mm-hmm, to je pravda. Pak vidíme různé excentrické modely. No a jak, když tak pozorujete na ulici, projdete se ostravou při tom běžném nošení, jak to hodnotíte?
2: No třeba dnes ráno jsem potkala několik krásných dam, které si opravdu zakládají na stylu, A líbí se mi i pánové, už dostávají odvahu, klobouky se objevují, což jsem ráda, to se vracíme zpětně vlastně k těm vestičkám a pánské módě. No a druhá skupina lidí, to je vlastně ta, která zvolila tu sportovnější, ležernější a pohodlnější módu. No tam se to trošku smívá, splývá, že vlastně ta žena a ten muž není to moc rozeznat. Mají, mají vlastně zimní boty, džíny a prošívanou bundu, tak je to škoda trošičku, no, že taková jako rychlá
1: móda. Mm-hmm. Co říkáte na trend nosit tepláky běžně do města? No to asi, asi poslední dva roky udělali hodně
2: s tou, s tou volností, s tou pohodlností, ale není to městská móda.
1: Mm-hmm, takže pěkně do obýváku, ano, ale mm-hmm. nechoďte mm-hmm. ani nakupovat. Na prosím. zahradu, no. no. Na zahradu, nebo možná ještě při venčení psa. Mm-hmm. <laughs> v této souvislosti vítězí mezi našimi lidmi uniformita nebo kreativita? Myslím si, že ta, kre, ta uniformita spíše, uh,
2: ale vůbec to nevadí, protože sama se považuji za konzervativního člověka a občas stačí jenom někdy barvičku, zajímavý lak na nechty, dát si brož na tu uniformitu nebo klobouk. Jo. Ale té kreativity, na to nemá
1: každý odvahu na tu kreativitu. Mm-hmm. Co si vlastně můžeme představit? Třeba kombinování vzorů, mm-hmm. barev, neotříle. Barev, ano, stříhů.
2: Takže to opravdu každý, to spíš jako umělci, mají rádi a, a takový. Mm-hmm. Takže
1: buď si nechat poradit, ale možná to zkusit někde v bezpečí a potom, jestli se v tom cítíte. Mým dnešním hostem je Hana Binarová, ostravská návrhářka a po písničce si třeba probereme, jaké nejčastější chyby děláme v oblékání, co v čem hřeší ženy, v čem třeba muži.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes povídáme o módě společně s ostravskou návrhářkou Hanou Binarovou. Řešíme oblečení do společnosti a budeme řešit také všední, běžné, tak jak se rozhlédneme po ulici, co vlastně lidé oblékají. Pokud vám je toto téma blízké nebo chtěli byste se na něco zeptat nebo přidat jenom svůj postřeh, tak neváhejte, a volejte na telefonní číslo 59 611 22 66. No a jsme u těch nejčastějších chyb, kterých se dopouštíme, tak co byste tak řekla kde řešíme v dobrém a vkusném oblékání my, ženy?
2: Někdy ženy neodhadnou trend, který vlastně je a oblačou si něco jenom, protože je to moderní, takže to, toho bych se vyvarovala. Potom nekladou důraz na to, co si vlastně oblékáme. Ne, nespojí to, jo. Byla tam třeba polovina elegance, polovina sportovní, Takže někdy stačí málo sjednotit barvy nebo dát kabátek k té sukni místo, místo té zimní bundy,
1: takže to jsou asi takové nejdůležitější, co jsem si všimla u žen. Uhum, takové prohřešky. No, velkým tématem jsou silonky, že, vlastně punčocháče, protože když si před, přečtete nebo poslechnete nějakého modního guru, který říká nikdy silonky, to je vyhrazeno pouze královně a dvorním dámam, <laughs> tak jak je to s těmi tělovými silonkami? <laughs> Nevím, asi by
2: nebyla úplně tak přísná, protože ze své praxe vím, že dámy na ně nedají dopustit, jsou zvyklé, ale je pravda, že odborníci doporučují raději černé, protože tvarují postavu, tvarují nožky a vlastně zeštíhlují. No to takže, si umím
1: představit na běžné nošení nebo vhodný právě no. outfit, ale když mám plesové šaty no, to ne. a bude mi třeba zima, mám své roky a nechci mrznout. Já
2: myslím, že když máme plnou bodku, hlavně ať nemáme sandálkovou bodku, kde ty silonky, vlastně ta špička jde vidět, uh-huh. tak si myslím,
1: že můžeme. No určitě. Tak důležité, abychom se dobře cítili také, už se překlápíme zvolna k tomu společenskému oblečení, tak vhodné spodní prádlo, že jo? Tak jaké volit?
2: No hodně se setkávám šiju svadební šaty, takže tam hodně volíme bezešvé prádlo, protože vlastně jde to vidět, ani ne tak krajkové, protože když jsou třeba hladké i ty společenské šaty, i ty svadební, tak vlastně ta krajka nebo ty švy, to tam jde všechno vidět. Takže bezešvé hladké prádlo a pod bílé věci je vhodnější tělové. Ano. Protože ta bílá přece jenom prosvítá i
1: pod tou bílou. Takže tělové, hladké. Uhum. Docela se vždycky taky směju uh, různým článkům. Chcete-li vykouzlit francouzský šarm, vemte si černou pod, pod a na to bílé triko. <laughs> to už jsme zase v oblasti nějaké kreativity třeba. <laughs> uhum. Uhum. Tak kdysi platilo, že pravá dáma by si měla sladit dokonalé barvu kabelky s potami a třeba lakem na nechty? Tak je to taky jedna z těch drobností, které model pozvednou, anebo naopak už to zase neplatí?
2: Já si myslím, že ne. To už je v mých očích příliš, příliš vlastně uh, sladěné. Nemusí se, dneska, dneska se nosí barvičky. Když máme jednobarevné šaty, tak si můžeme vzít oranžové boty k tomu, zelené psaníčko a růžové nechty. Takže uh, to bych to bych vlastně neviděla.
1: A tam by jim vnímala poměrně tenkou hranici v tom, mm-hmm. jak dokážete mm-hmm. přijmout svůj vkus a mm-hmm. jak byste se možná mohla zeptat partnera, protože i někteří chlapi mají docela
2: mm-hmm.
1: cit pro modu.
2: Samozřejmě, když je, když je ta uniformita, když je ta klasika, takže zvolíme si pěkně červené nechty a
1: je to vlastně všechno v pořádku. Mm-hmm. No, abychom se nesoustředili jenom na dámy, tak co bychom tak pánům doporučili? Měli by ladit třeba boty s ponožkami, páskem, motýlkem?
2: To už záleží zase, kam jdou, do jaké společnosti, jestli je to městská móda, anebo, anebo vlastně potom společnost na ples a, a jiné. Takže na tu městskou módu bych v, do, dovolila, bych tam viděla všechno, barvičky, Zase ráda vlastně to sladím. Mám ráda, že vlastně se muži vrátili, že se vracejí k vestičkám a k eleganci, kabáty, že už to nejsou jenom ty sportovní věci. Můžim, líbí se mi i džíny a bílá košile, bílé tričko čisté, takže...
1: Takže mají taky poměrně volnou ruku. Určitě, určitě. Říká ostravská návrhářka Hanna Binarová, povídat si budeme i nadále po,
0: po písničce. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Teď. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Právě tu dnešní poradnu jsme zasvětili takovému vkusnému, správnému společenskému oblékání. Povídám si s ostravskou návrhářkou Hanou Binarovou a znovu pro posluchače, kteří by snad chtěli přidat svůj dotaz nebo postřeh, opakuji telefonní číslo 59 pokud se chystáte do společnosti, můžete obdržet pozvánku, na které je uvedený takzvaný dress code. Musím přiznat, že mně se to teda ještě nestalo, ale třeba jednou bych ráda objevila ve své schránce pozvánku, kde je napsáno, že se mám obléct takzvaně white tie. Vy znáte se v dress codech, používáte je nebo setkala jste se s nimi? Ano, setkávám se s dress
2: převážně svatebními. A to většinou, že mají danou nějakou barvu. Ani ne tak jako oblečení, ale barvičku.
1: Tak tady se umím představit, že se třeba babička zhrozí a já mám jít v růžové, tak teď co s tím, jak to řešíte? Babičkám růžové docela sluší. (laughs) Je fakt, že
2: i maminkám, babičkám, družičkám tělové barvy, ať už jsou do nebo do růžova, hodně sluší. Když se jedná o jarní nebo letní ty, ty, ty svatby, tak je to moc hezké. No, a pokud nechtějí, tak se jenom doplní
1: nějaký zase brož, pásek nebo v té určité barvě. Mm-hmm. Takže vy jste asi teď vyjmenovala i nejčastější barvy, které si nevěsty volí. Setkala jste se s tím, že třeba nějaká by zvolila zelenou, modrou nebo černou třeba? Přiznám se, že černé svodební šaty jsem ne- neměla,
2: nešila. Ale mám tam zelené, tmavě zelené, které jsou krásné. Nevěsta si zvolila do podzimního období, takže fota si myslím, že krásně budou ladit. Měla jsem teď poslední takovou designovou nevěstu, která vystudovala umění. A takže čisté, bílé designové šaty, jednoduché s tmavě zeleným a doplníky jak pro ženicha a tak i maminky byly v zelené. Taky to vypadalo moc hezky, protože to měly v vlastně nějaké stodole. Nebo. Mm-hmm. No,
1: když už teda dostanu tu pozvánku, ať už s návrhem barvy nebo přímo tím dreskodem je velký prohřešek, toto nedodržet? To netuším, to už se asi musí popasovat potom ta <laughs> rodina s tím, jestli... <laughs> Dobře, ale pojďme si společně probrat alespoň pár těch nejčastějších dresscodeů. Takže white tie, to se vždycky říká, že to je třeba na audienci u královny, na prezidentskou nějakou příležitost. Takže co si tam vlastně ženy oblékají a co si oblékají pánové? Tam jsou opravdu striktní pravidla,
2: jsou to nejvyšší kruhy. Pánové by měli mít frak, šedý cilindr, ženy dlouhé večerní šaty a v žádném případě se nedoporučuje ani pánové, ani ženy hodinky.
1: Tak to jsem teda netušila, protože hodinky to bývá častý doplněk, zvláště pokud jsou nějaké hodnotné. No, poté následuje nějaká jakási black tie, takže to už je nižší malinko. Ano,
2: tam se používá smoking s černým motýlkem. Smoking má vlastně klopy lasklé a pánové na kalhotech mají taky lasklý pruh. Ženy mají opět dlouhé večerní
1: šaty. Kdy si tady konečně můžou vzít nějaké kratší, při kterém tom vlastně dreskodu? Takže při dreskodu třeba
2: koktejl, tam už je pár svatby a dámy můžou mít koktejlové šaty s lodičkami. A tam můžou mít ty silonky, vhodné. Ano.
1: Není to vyloženě zakázáno, protože takové jsou pravidla, Děkne. které kdo si ne. vytvořil. Takže tak, no potom ještě našla jsem, že vlastně takové nejuvolnější je samršik do mm-hmm, dokonce, mm-hmm. tak to už můžu třeba i v těch teplákách, nebo to ne? No to bych úplně nedoporučovala bych nikam. <laughs> ano.
2: Je to letní styl, tam už se hodí ten bohostyl, co se poslední roky vlastně nosil, anebo nějaké lehké letní šaty, které můžete ozdobit lehkým šálem,
1: Můži, můžou mít oblak z bavlny nebo zálnu světlé barvy. Mm-hmm. Takže pokud třeba dostanete takovou pozvánku, tápete, tak určitě se to dá běžně vyhledat anebo zaklepat na vaše dveře a třeba se zeptat. Určitě. A trošku to posoudit i tím mm-hmm. zdravým selským mm-hmm. rozumem. Při taká váha na binárová ostravská návrhářka po písničce si budeme povídat naposledy a třeba taky o tom, jak si vytvořit účelný a nepřeplácaný šatník. M-
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: S Hanou Binarovou, ostravskou návrhářkou, si povídáme o vhodně zvoleném oděvu, ať už pro společenské či méně formální příležitosti. A pokud se nemíli, měli bychom mít jednoho posluchače či posluchačku na telefonní lince. Dobrý den, tady porad na Českého rozhlasu, prosím, ptejte se.
0: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na podle mne vrchol nevkusu těch roztrhaných kalhot, kterých se dneska čím dál víc tom chodí nejen mladí, ale i starší. Co na to paní Navrhářská řekne?
1: Zajímavý dotaz, děkujem. A jsem ráda, že zavolal právě muž. Děkuji za otázku. No, to patří právě k té mm,
2: volnočasové módě. E, taky nemusím to, no, tohle. Sto.
1: Když už mám džíny, tak bez děr, normální, hladké. A já si myslím, pokud si to na sebe vezme 13-letá slečna, je to ještě snesitelnější právě, než co myslíte? <laughs> Zakázat jí to jako maminka nebo ne? to určitě ne. To jako všichni jsme si prošli nějakým obdobím
2: rebelským, to určitě ne. Ale mladou slečnu vidím i v šatečkách, jako jo, ať je pořád jako, ať jsme ženy naučit i to ukázat i to, že můžeme i, i, i v šatech, a ano, na tu diskotéku nebo jak se to dneska říká, tak jít v těch džínách a v tričku.
1: Ale prostě ukázat, že mm, ano, toto, mm, ale jenom na určité mm, příležitosti a mm. nauce oblékat. Dobře. E, abychom se naučili oblékat, abychom každé ráno vlastně nešťastně nestáli před šatníkem a říkali si, já nemám co na sebe a přitom ty skříně přetékali. Tak řekněte, jak vypadá právě váš šatník?
2: No, asi by se hodně lidí divilo, ale můj šatník je... Uh, mám tam čtyři až pět barev a základní věci, takže většinou slýchávám od lidí, že uh, je hezky sladěná. Ale mně se vlastně nemůže stát, uh, že bych to neudělala, protože opravdu čtyři barvy. Jo, mám tam základ uh, kalhoty, košile, sukně... Šaty, sako, kabát. Nějaké tričko. A takže ráno to trvá opravdu krátkou dobu a nemůžu se splést, Jo, takže není potřeba nad tím nějak hluboce dumat, co, co, co na sebe, jakou barvu, jestli mi to bude sedět a takhle. Je to podle mě jednodušší, než mít plnou skříň různých barev a různých halenek, tak aspoň ten základ si takto vytvořit z kvalitních materiálů, z kvalitně ušité a, a nemusíte vlastně dlouze přemýšlet nad tím potom. To je vlastně,
1: můžete se někdy v této souvislosti setkat s tématem s tím nebo s označením takzvaný kapsulový šatník. To je vlastně to, co vy praktikujete, mít toho málo, kvalitně ušité a dobře kombinovatelné. Mm-hmm, co se týče finanční náročnosti, protože kvalitně ručně ušité věci opravdu nejsou levnou záležitostí, takže když potom vyčíslíte hodnotu toho šatníku, třeba vyjde výrazně dráž, než když si impulzivně nakoupím z výprodeje nějaké svetříky, trika, šaty, které se mi začnou pádat po chvíli. Věřím, že ano, že určitě
2: se vyplatí ta kvalita, protože to nosíme několik let. Mám ráda nadčasovou klasiku, kterou vlastně každý rok, když je nějaký jiný trend, jenom obnovím o nějaký jiný šperk, o nějaký jiný šál. Ale rozhodně si myslím,
1: že se vyplatí tady ta kvalita. Dobře, kvantitu. pokud se třeba nějaká dáma nebo třeba i pán rozhodne, že teda by chtěl investovat do něčeho nadčasového a já si myslím, že naše babičky mají ve skříních spoustu ještě mm-hmm. takových věcí, mm-hmm. které si jim někdo ušila, a do dneška jsou krásné a přijde třeba k vám a nikdy nebyl u, u Krejčové nebo u Švadleny, tak co má čekat? No, tak... Teď jste se dlouze zamyslela. No, no. <laughs>
2: Měla jsem taky kdysi takovou halanečku ještě po, uh, po předcích a, a paní to i poznala v tramvaji, protože to bylo ručně vyšívané, nebo někde jsem byla a, a tak se na mě dlouze zadívala a říkala, ale to máte, až, to máte hodně staré. Říkám, ano, ano, to mám ještě. No.
1: Takže chodí třeba s vlastní představou klientky k vám? Ano, určitě. Mm. Určitě mají i vlastní představu, anebo přijdou a dáme to dohromady, že to je tak půl na půl. No více se nám do dnešní poradny nevejde, takže já děkuji Haně Binarové za její postřehy a povídání. Děkuji, že jste přišla. Já vám děkuji za pozvání. A příště, pokud si nás v 10 hodin dopoledne příští úterý naladíte, tak uslyšíte speciální poradnu v rámci projektu Život k nezaplacení. Budou na vaše dotazy odpovídat odborníci. Témata jsou jasné. Placení účtu, zdražení energií a potravin. To tedy bude příští úterý. Dnes se s vámi všemi loučí a naslyšenou se opět těší Romana Kubicová.